0: Esta es la tercera y última parte de la conversación con Cristian Carman en la que le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Con ustedes, Cristian Carman. Cristian, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. Eh, son cortitas las preguntas, la respuesta puede ser tan larga como, como vos quieras. Eh, y la, la primera, eh, te la voy a hacer aunque me parece obvia la respuesta, pero te la quiero hacer. Eh, y es la, la pregunta de los viajes en el tiempo. Suponete que tenemos un amigo, tenés un amigo que finalmente descubre la máquina del tiempo, la inventa, la, la construye eh, y te da la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo. Podés ir al lugar y al año que vos quieras, en el pasado o en el futuro. Y este amigo tuyo es, es un genio, obviamente, pero también es tacaño y te deja, te deja hacer solo un viaje. O sea, te da la posibilidad de hacer un viaje, vas a ir a algún lugar, vas a estar un tiempo en ese lugar y después volvés al presente. Es un viaje de ida y vuelta. Eh, entonces, la primera pregunta, que es la más obvia, es si irías al pasado o al futuro.
1: Obvio que iría al futuro. No, ah, mentira. <risas> era solo para... Para eh, joderme un poquito. Joder. <risas> eh, no, iría al pasado. Además, porque tal vez la máquina solo funciona en el pasado, ¿no? Digamos, hay como más razones para pensar que, que vos podrías volver al pasado que ir al futuro, porque ¿Por el pasado ya existió y que ah. existió, el futuro no. Entonces... Okay. Eh, por las dudas me iría al pasado. Tengo que elegir uno solo, sí. eh, pero puedo contar mi top
0: dale, 3 dale, o top dale, 4 porque me sí, parece sí, sí. injusto. Sí. Okay, voy
1: a uno solo, pero cuento los que a, a dónde iría. Eh, por ejemplo, me encantaría estar viendo el aparato ese completo, ¿no? el, el mecanismo de anticítera. No sé si con, con, con el tipo que lo hizo o, o en el barco que se hundió. Total, si me muero, vuelvo. no a ser sí, pero ver ese mecanismo eh, funcionando, bueno, no sé, uno le dedicó mucho tiempo, ¿no? entonces me, me encantaría, me encantaría estar ahí y, y moverlo un poquito y ver cómo, cómo miraba y ver si las cosas que propusimos si eran o no y, y, y verlo funcionar, me encantaría.
0: ¿Te imaginas si lo haces y vas? y cuando, Porque sabemos en qué posición se hundió, en qué posición está, y estás en el barco, se está hundiendo y está en otra posición y sos vos el que pones esa posición en la que quedó.
1: Tipo, volver al futuro. Eso, eso, para, para eso tener razón, volver al futuro, claro, para, para tener
0: razón después. Y entonces el paper que vas a publicar ahora es: no, está en esa posición porque yo lo puse así antes de que se hundiera.
1: Bueno, pero el paper está bien hecho, entonces, porque de hecho está en esa posición. ¿no? Claro. Sí, o sí. Sea, no fui. Está bien. Pero, claro, es...
0: Las razones por las cuales están en esa posición podrían cambiar. Puede ser circular, puede ser porque vos lo pusiste así porque sabés que iba a estar así. Bueno.
1: Bueno, eh, la fecha es un 5 de marzo, que, que es el, el, el cumpleaños de mi director de tesis. Así que le, le mandé un mail diciendo que era un homenaje. La,
0: ¿Del naufragio? Claro. ¿Se sabe la fecha del naufragio exacta?
1: Bueno, eh, más o menos unos días, ¿no? Pero es 5 de marzo del 193 Cristo, creo. Ajá. Eh, no, perdón, no del naufragio, no del mecanismo. ¿no? Ah, del la, mecanismo. No mecan... mecanismo. Ah, no, perdón, no, perdón. No, 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 no. del mm. naufragio no. Sí, sí. Eh, entonces tal vez lo puse en esa fecha para homenajear a Pablo Lorenzano, que fue mi, mi director. Claro. Podría haber una razón para Ajá. ponerlo en esa fecha. Ese eh, es el primero. Ese es el primero. Me encantaría estar con Arquímedes un, un rato. Un rato charlando de... Ah, be, verlo, mirá. Eh, me interesa ni intervenir. Además, mi griego no es suficiente para uh -huh. charlar con Arquímedes. Pero verlo un rato. Verlo un rato, laburar.
0: Dibujar en la arena.
1: Sí, sí es que dibujaban en la arena. Eh, sí, verlo pensar. Verlo en su, su lugar de trabajo. Eh, verlo escribirme.
0: Como que él es tu ídolo. De, ¿De toda esa época? Si tuvieras que...
1: No, no sé. Tengo... Viste, me peleo, porque también tengo mis los filósofos. ¿no? Claro. Y, y, y el tercer lugar sería ir a, a estar con Sócrates en, en la cárcel, cuando Ajá. está a punto. Viste, el, el Fedón cuenta el momento en el que...
0: Toma la cicuta.
1: Claro. Eh, y cuando él se encuentra, digamos, sus últimos momentos con sus discípulos. ¿no? Además hay, hay una curiosidad, porque Platón es el que escribe el diálogo, por supuesto, el discípulo uh -huh. de Sócrates. Eh, pero él dice en el diálogo que él estaba enfermo y que no estuvo. Entonces hay, hay toda una discusión de por qué o sea, le creemos que no estuvo o es un recurso que lo como para tomar cierta distancia de ese momento y contarlo. Eh, pero bueno, Platón no estuvo, pero a mí me hubiera gustado estar porque la, la situación es, es increíble. Está él con sus discípulos, todos los discípulos y, y su mujer y su mujer se larga a llorar y él le dice saquen a, a mi mujer porque quiero que, que estemos bien y los discípulos se largan a llorar. Entonces él, que es el que está muriendo, tiene que consolar a sus discípulos, ¿no? y, y para consolarlos prueba o intenta probar la, la inmortalidad del alma. O sea, probar que en el fondo él va a seguir vivo. Nah, y, y vos ves una grandeza en ese personaje, ¿no? que, que está muriendo, pero que está preocupado por, por sus discípulos y por dejar las últimas enseñanzas. Y cuando toma las. Mira, Hay, hay solo dos situaciones en las que sistemáticamente me largo a llorar uh -huh. sistemáticamente, que son las Rocky, cuando veo la, las peleas finales de las Rocky, <risa> no, no puedo evitarlo, y cuando leo el Fedón con, con los alumnos en clase, porque eh, Sócrates está se está muriendo, está tomando la cicuta y dice, bueno, me, por ejemplo, me voy a bañar para que después no tengan que limpiar mi cuerpo. ¿no? O dice, bueno y, y, y tiene como actitudes de, de, de caridad con el tipo que le está dando el veneno. La verdad que es, es no sé, a mí me encantaría estar en ese momento pero no, digamos eh, la verdad que si tuviera que elegir en serio me iría al, al día de la resurrección de Cristo, Diría mm. ahí a ver cómo fue, porque de eso depende todo, por lo menos para mí, ¿no? O sea, claro. si, si Sócrates no existió o si, si fue un chanta y al final es un invento de, de Platón, bueno sufro, pero no pasa nada. Ahora como dice San Pablo, si Cristo no resucitó se cae van en nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? o sea, ahí se juega todo. Estar ahí ah, sería una locura. Y pero al algo.
0: mismo tiempo te podría dar miedo de, de que. De...
1: Pero hay que correr ese riesgo. Correr ese hay, claro. hay que correr ese riesgo. Sí, podría salir mal, yo creo que no. Ah, claro. Pero. Pero bueno, si no hacerse cargo. si sí, sí, este, No hay, no hay.
0: Eh, hay. Hay otra pregunta que, que me gustaría hacerte. ¿Qué, qué sabes que sentís? que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera
1: no, la verdad es que no, paso esa pregunta no
0: eh, bueno yo creo que hay muchas cosas, esto, entre esta y la próxima que la próxima la, te, te la digo también que es qué opiniones tenés sobre el tema que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente sí se parecen un poquito las dos preguntas no, no son exactamente lo mismo y, y, y me decías conversando antes de empezar a grabar que por ahí no tenías muchas respuestas para esto eh, yo siento que sos un distinto o sea, todos somos distintos en, en alguna medida o en, o en otra, pero la, la fascinación que tenés por algo que, que poca gente tiene a mí me, me llena de energía. O sea, te, te mm. escucho hablar de, con la pasión que le pones a, a, a la historia y lo que significa para vos. y, y A mí me conmueve eso. Y, y, y el interés que tenés por eso, por revivir, no el quién lo dijo o una fecha, sino el proceso mental por el cual alguien llegó a una conclusión, construyó algo, creó algo, o cambió de opinión, a mí me parece algo... O sea, el valor que le das a eso siento que es algo que poca gente le da. Eh, y, y para mí eso es... O sea, por ahí vos no lo ves desde tu punto de vista, o por ahí sí, no sé, pero para mí esto es algo que responde de alguna manera a estas a esta preguntas. ¿no?
1: mira hay, Con eso me pasa algo parecido a que con... Yo no tengo, no tengo oído, ¿no? y alguien desafina... Oído musical. Oído es musical. Uh -huh. Y... y alguien desafina y no me doy cuenta. ¿no? Incluso en esos shows tipo programas en las que van desastres a cantar ¿no? Emi, eh, mi mujer, en cambio le explota el oído ¿no? y, y le duele. Uh -huh. Entonces un poco aprendí a, a ver cuando afina a alguien o no mirándola a ella. ¿no? Eh, como, es como mi lazarillo, digamos. O es sea, bien. La miro a ella y... y Sabes digo, si está sí, afina. <risas> sí. eh, y, y te digo que con esto del entusiasmo, te soy absolutamente honesto, lo descubrí eh, después de la charla TED. O sea, cuando empezaron a aparecer un montón de mensajes de uh, este pibe, mirá el brillo en los ojos, mira el entusiasmo que tiene, y dije. Yo para soy vos un entusiasta. Algún... Claro. Pero, o sea, no era para nada consciente de eso. Y me pasa lo mismo, que es, bueno, lo, lo creo porque todos lo dicen, lo creo porque vos lo decís, lo creo porque aparece ahí. No digo que no sea entusiasta, por supuesto, me encanta lo que hago, pero me parece que. También me parece que, que me podría haber pasado con muchas cosas. ¿Viste? Que algunas decisiones que vas tomando, por ejemplo, esta de la historia de la astronomía, podría haberme ido. Para otro lado, me hubiera encantado dedicarme a la matemática, por ejemplo. Y, y creo que hubiera sido igual de feliz y, y fanático. O biología, cuando lo escucho a, a, a Daniel Blanco hablar de esos temas, digo, wow, estudiar eso. Mm. Entonces, eh, sí me parece ciencia. No, no, no habría sido abogado o cosas así. Pero claro. eh, no creo que sea el objeto en particular, sino no sé, el conocimiento. ¿no?
0: Sí. Justo en, en otra de las conversaciones de Aprender de Grandes que, que tuve hace poquito, teníamos la discusión de si uno es apasionado por algo o si uno es apasionado. Punto. Mm. ¿No? Eh, seguramente no hay una respuesta correcta a esta pregunta, pero me, me pareció interesante la, la distinción y, y ahora lo volvés a traer, no de que por ahí vos sentís que te podrías haber apasionado por un montón de otras cosas más también. Sí,
1: eh, sí hay una larga discusión filosófica sobre eso. O sea, si, si es el bien el que te atrae o sos vos el que provocás eso, ¿no? A ver, decimos un eh, poquito más. No, no, pero es, es solo esa idea. Digamos, los clásicos pensaban, Aristóteles dice, bien es lo, lo que te atrae. O sea, bueno es lo que, lo que te atrae. Entonces, en general, eh, en la filosofía clásica se piensa que toda esa pasión y todo eso lo genera el objeto. No, y Vos podés descubrirlo no, pero la fuerza viene del objeto. Eh, lo, otro más, lo otro sería más voluntarista. Es decir, bueno, yo, yo quiero entusiasmarme con esto y yo pongo y qué sé yo. Eh, a mí me parece, en, en mi caso, que no es estos segundos, sino de última, que todos esos objetos tienen lo mismo. ¿no? Sea la matemática, la biología, la física, tienen algo fascinante que me, me atrae. ¿no? Sí,
0: pero al mismo, entiendo, pero al mismo tiempo yo veo gente que suele apasionarse. O sea que digo, este es un apasionado y si hoy hace esto y mañana es otra cosa, va a estar igual de apasionado por esa otra cosa.
1: Totalmente de acuerdo, pero... En mi opinión, ¿no? Pero es porque es un descubridor de bienes. Puede ser, ¿no? está bien. No, no es como un generador, sino el tipo logra descubrir lo espectacular que hay en cada cosa y, y eso lo mueve.
0: Está bien, pero al mismo tiempo hay gente que se apasiona con una cosa toda su vida y no lo veo haciendo otra cosa. Y está claro, bien que sea así, claro. pero ese lo descubrió una vez y no lo veo con vocación de descubrirlo una segunda. Y está claro. bien, va a ser feliz sí, sí, haciendo sí. eso. Eh, o sea, creo que hay distintos temperamentos, distintas formas de ser que te lleva más hacia buscar. Claro. esa fascinación en los objetos que por ahí ya la tienen claro. eh, y, y otros que no que tienen la personalidad que va para otro lado sí eh, tá, tá Digamos,
1: genial. a mí sí me parece que me, qué sé yo me encanta la, la verdad que me siento un privilegiado además que yo estar en el conicet y entonces que simplemente te paguen por yo te digo la verdad yo siento que, que todavía no empecé a trabajar Ajá. viste como qué sé yo gané una beca para hacer el doctorado después y bueno, y sigo, y sigo, y sigo estudiando y leyendo lo que me gusta y me levanto con ganas y, y a veces me quedo y, y me doy cuenta que mi mujer se da cuenta de que me quedé pensando, ¿viste? No estoy viendo tele, pero no estoy viendo tele y, y me agarra, ¿viste? A veces me dice, ¿qué estás pensando? No, no, no. O sea, la verdad que es eh, yo me siento un privilegiado y siento, bueno, algún día te van a poner en una oficina a laburar, todavía seguir disfrutando. ¿no? Claro, claro. Eh, es un lujo. Está
0: genial. ¿Cómo, ¿Cómo te pegó? Mencionaste tu, tu charla en TX Río del Plata, que, que obviamente fue un, un charlón en muchas dimensiones. El, a mí me, me encantó, a mucha gente le encantó, a mucha gente. Hay un montón de anécdotas alrededor de, de tu charla. ¿Cómo, ¿Cómo te pegó a vos personalmente? O sea, ya dijiste que ahí te diste cuenta que por ahí transmitís esta fascin esta, en, el entusiasmo que tenés.
1: Sí. Um, mira, en. en, en muchos aspectos. Uno, digamos, el, el más inmediato fue el, el prestigio que gané en mi familia. Fue muy raro, <risa> pero... Eh, bueno, alguna vez te conté cómo caí a TX Río de la Plata, sí. ¿no? Eh, que mi, yo no los conocía, pero, pero mi hermano es, es fanático, eh, Ezequiel, eh, y quería entradas a toda costa, y bueno, a veces ganaba, a veces perdía. Y, porque era asesinado
0: por sorteo. Porque es por eso.
1: sorteo, eh, y... y Supuso que si eras que a un orador le daban entradas, entonces dijo: Me, me escribió, mira, está esto, presentate para hablar sobre. De hecho, él quería hablarle sobre el realismo científico, sobre este tema, ¿no? no sobre el mecanismo. Presentate así, ganás y me dan entradas. Eh, y, y me molestó y me molestó. Y el, el día que vencía el, el plazo para mandar el videito, dije: Bueno, la verdad que, ok, era grabar un video de dos minutos. O sea, lo, lo grabé y lo mandé. Y, y bueno, y seguí todo el proceso y él, él me fue acompañando y estuvo feliz y consiguió sus entradas. Eh, entonces ya con él fue como me convertí en, en su ídolo en ese momento. Eh, y después con, con mis hermanas que de pronto se dieron cuenta que esas cosas raras que estudio eh, pueden ser interesantes para el mundo. ¿no? Y, y TX tiene su, su prestigio, entonces haber estado ahí, la verdad que primero me levantó ahí y me, me encantó. Después también sucedió que muchísima gente que me conoce empezó a saber de qué, qué hacía. ¿no? Y claro, se ve que no lo contaba mucho, que no tenía una forma de contarlo así interesante. Y después todo el proceso de, de preparación de la charla con, con Flor Polimeni, que fue mi coach, eh, para mí fue tremendamente enriquecedor. Tremendamente enriquecedor. Eh, en, en muchos aspectos. Uno fundamental, yo me acuerdo que ella me empezó a perseguir yo me escapaba un poco de preparar la charla porque honestamente iba con la idea de bueno, yo sé hablar en público que sea, vivo dando clases, vivo dando charlas no es, es un tema que tengo hiper estudiado dije bueno, será dar una charlita más y ella me empezó a perseguir como diciendo Mirá", y en un momento me acuerdo que me dijo Mirá, van a ser como 10.000 personas, hay que prepararla bien y ahí me asusté un poco no y, y, y tuve la primera reunión con ella y tío, me fui a esa reunión diciendo, wow, hay un mundo que no conozco de, de cómo se prepara en serio una charla. Me acuerdo que llegué a casa y le dije a mi mujer, mira, aprendí un montón de cosas. Estoy feliz porque... O sea, mi, mi actitud de entrada era, bueno, que, que me cueste lo menos posible. Es, es una gauchada que le estoy haciendo a mi hermano. Eh, y me fui a esa reunión diciendo, quiero preparar la mejor charla de mi vida porque quiero aprender a manejar emociones, quiero aprender a manejar silencios, quiero aprender a contar una historia. Un montón de cosas que no tenía ni la más pálida idea... Digamos que uno lo puede hacer más o menos intuitivamente, pero descubrís un mundo eh, que para mí era absolutamente desconocido. Y, y digo que eso me, me entusiasmó y es algo que todavía sigo manteniendo de nada, de, de meter detalles de, de, de oratoria en las charlas, de, nada, de, de explorar nuevos caminos de cómo contar las cosas. ¿no? Eh, y todo lo, lo, lo emocional, como te decía, tam, o sea, soy medio aparato emocionalmente, eh, pero el, el transmitir esas cosas también... De, te llega a vos y decís, mirá, yo puedo transmitir también emociones y está bueno. Entonces, todo ese aspecto para mí fue tremendamente enriquecedor. Y después, bueno, también está. Es, es lo lindo de, de hacer entrevistas y que, y que te pregunten y ver cómo eso realmente, o sea, cuando yo leía los comentarios a la charla, decía, wow, yo generé esto. Me acuerdo sí. casos de una chica que me dijo, mirá, yo estudio, no sé, cualquier cosa, economía, pero abandoné la carrera hace tres años y después de ver tu charla, eh, nada. Me volví a notar. Oh, wow, ¿qué, ¿qué tiene que ver? En economía. En economía, digamos. Pero le, le contagiaste alguna pasión le, le, le o algo. Contagié pasión por el conocimiento o algo así y, y ver todo el bien que podés hacer. Ah. Eh, para mí fue espectacular. Y lo último y, y no menos importante es. Eh, bueno, a través de eso no solo di la charla, sino que logré entrar en el equipo de TDX Río de la Plata. Tío, para mí eso es, también es como parte de un juego. Digamos, mm. es, es algo que no. Yo entro ahí y veo todos esos... Yo me siento como en, en Escuadrón de la Justicia, se llama, donde estaban todos los superhéroes, ¿no? Donde cada uno es como un capo en lo suyo, todos distintos, porque todos hacen cosas distintas, y, y estás ahí aprendiendo de gente re grosa que hace cosas espectaculares e hiper profesionalmente, pero todo, digamos, a pulmón, digamos, a Donorem, y, y, y conocer gente espectacular que está siempre preocupada por, por motivarte. La, la verdad, para mí, el, el, el mayor tesoro de haber dado la charla es... es poder estar en ese equipo. ¿no?
0: La verdad que es un, un privilegio, un placer, un lujo. Es como vos decís, es el dream team de, de estas cosas con, con gente que de onda se dedica a esto y con pasión. O sea, no es de onda claro. y como haciéndote un favor. Al contrario, claro. lo ven como algo importante en sus vidas también. Y...
1: Eso, la, la pasión y el profesionalismo que ponen eh, para generar ese evento que... Eh, bueno, en, en, en algunos puede ser el, el tema central de su vida, pero en muchos no... Eh, y sin embargo, vos los ves hiperprofesionales. Yo la, la primera vez que me, que me enteré que mi coach no cobraba, y dije, cómo va a ser que no cobre si, si, esta también está leyendo todos los días la charla de preparo, me está jodiendo a mí para que. O sea, eh, y no, es, es solo pasión. ¿no? Eso para mí es, o sea, pasión y profesionalismo eh, y, y divergencia, o sea, son todos distintos, ¿no? Son todos capos en sus cosas, pero cada uno aporta desde su lugar. Eh, y, y el clima que hay con gente que, eso, que es distinta, que piensa distinto, que para mí es, y, y además entré en un mundo distinto, porque estoy en un mundo de, de académicos, ¿no? Claro. Y, y ahí tenés gente de... Hay de todo. Para mí eso, eso es lo más grosso.
0: está Genial. El, creo que una de las cosas que nos gusta hacer mucho en TX Rua Plata es medir el impacto, o intentar medir el impacto de lo que hacemos. Están las medidas cuantitativas de cuánta gente viene a los eventos, ve los videos, etcétera. Y están las que me gustan más a mí, que son las anécdotas chiquititas, cualitativas. Eh, y hay muchas, y hay, hay una que cuento mucho de, de tu charla, eh, que, que es la de un tiempo después de la charla recibimos un email de una mamá, de un chico que habrá tenido en ese momento, no sé, 7-8 años, 9, no sé, eh, que, que nos adjuntaba una foto, ese email, y la, el email decía... Mi hijo invitó a tres amigos del cole e hicieron un pijama party, una pijamada, como le dicen ahora. Eh, y en general en, la, en las pijamadas, cuando se quedan a dormir los chicos acá en casa, eh, juegan a la PlayStation. Pero esta vez no fue así, les adjunto una foto. Y era una foto de los, de los cuatro chicos, es decir, el hijo de esta y sus tres amigos, que se los ve de espalda en pijamas y se ve que están viendo en una pantalla tu charla de TX Rueda Plata. Y eso a mí me... me Creo que es una de las más lindas de las claro. anécdotas que, que escuché, ¿no?
1: Sí, me acuerdo cuando me mandaste esa foto fue, fue muy impactante y, y me pasó mucho con chicos, así de, de amigos que me dicen ah, te, te invito a comer porque mi hijo te quiere hacer un montón de preguntas sobre, sobre el mecanismo. Eso la, la es un rockstar. Es, <risa> ah, un poco, sí. sí y es, La verdad que es lindo eso también.
0: Eh, Cristian, ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Hay algo que pensabas de alguna manera y te diste vuelta?
1: Bueno, hay, hay mil detalles de, académicos, digamos, del mecanismo, de cosas así que no son interesantes. Eh, o sea, vuelvo al anterior. Me parece que eh, cambié, puedo decir que cambié de opinión respecto a esto de, de, de la importancia de, de, de la forma de transmitir ideas. ¿no? Si, para, para mí fue, fue un vuelco de, de la charla TED ahora. Eh, gracias a, a ustedes y, y a Flor en particular de, de descubrí un mundo de, y, y además juego con eso y me divierte no de, de, y, y además es, estás atento a descubrir entonces cómo este transmite una idea, cómo metió la anécdota cómo la para mí es, es, es una dimensión que no conocía hmm. eh, y que me fascina eh, no, siempre como, como filósofo tenés ciertos prejuicios de dedicarte más a las formas que a los contenidos no eh, pero bueno, no hay por qué elegir el cómo transmitir una idea, cómo contar una anécdota. Y, y además, como bueno, todo el tiempo estoy en, en conferencias, y qué sé yo, ahora trato de meter un montón de cosas que no. que antes para nada, por ejemplo, ahora voy a un, a un workshop, que es, son 10 especialistas, va a ser un. Ojalá no me escuchen, pasen en bole, ¿no? Bueno, pero voy a arrancar contando un eclipse y, y pericles, y qué sé yo, y voy a ver cómo resulta, porque además es, es muy disruptivo en esos ambientes, ¿no? Eh, el otro día di una charla sobre cómo dar charlas eh, a un grupo de, de universitarios y, y empecé eh, cometiendo todos los errores que después iba a decir que había que cometer y me divertí muchísimo. ¿no? Eh, bueno, por eso aprender todo ese tipo de cosas para mí fue un, un antes y después. Creo que en eso hubo un cambio muy grande. En... Qué, bueno, ¿qué,
0: ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas cuando ves y decís wow?
1: Mira, hay, digamos, hay... hay Reacciones de los chicos, por ejemplo es, es un clásico, ¿no? Pero, pero es verdad qué sé yo. O sea, cuando ves eh, tus hijos, por eso son los que más ves pero cómo reaccionan frente a ciertas cosas, o cómo cuentan cosas o cómo entienden cosas eh, y, y entonces cómo se va formando la, la, la mente humana, eso es yo recuerdo mi, mi hijo más grande, Agustín eh, cuando era muy chiquito vivíamos en un departamento y y en un momento, guau guau, llamaba perro, pero en un momento me di cuenta de que él llamaba guau guau también a la puerta y a salir. O sea, ¿viste? Como, como, porque era, para él era todo lo mismo, porque perros hay en la calle. Entonces, eh, ver cómo se va construyendo la mente humana y ver que para él en ese momento todavía la, la realidad está recortada de tal manera que un perro salir y calle puede ser lo mismo, <risa> eh, eso me pareció fascinante. ves Por ejemplo, qué es neurociencia, yo lo, lo, lo envidio, Mariano. Sigma, ¿no? Si pudiera dedicarme a esos temas también es, es espectacular. Pero bueno, me asombran. Oh, sí, digamos, reacciones de los chicos y eh, nada, la ciencia. Hmm. La verdad que cuando, ahora apareció ayer, creo un paper sobre que, que aparentemente los babilónicos tenían desarrollos de trigonometría.
0: Cosa que no se sabía hasta ahora.
1: Cosa que se negaba absolutamente. ¿no? Eh, los babilónicos tienen algoritmos de, de cuentitas para resolver para calcular la posición de los planetas, pero aparentemente no tenían nada de geometría. Y ahora apareció una tablilla que aparentemente solo se puede explicar si, si conocían trigonometría. Hace dos años que venimos diciendo que no. Y, y ahí aparece, ¿no? Entonces, e, ese tipo de descubrimientos también es... Y, y, nada, te gustaría dedicarle la vida. Es decir, yo veo ese paper y digo, bueno, me meto en eso y no, no podés. Claro. ¿no? Eh, la verdad es que esas cosas son son las que me asombran, ¿no?
0: ¿Cuáles son los libros que te cambiaron la vida? ¿Cuáles son esas lecturas que hicieron que Cristian sea el que soy?
1: Mira, hay. Eh, hay un libro hiper trivial, pero que me, me cambió, que fue uno sobre el cometa Halley. Uh -huh. En el. En el 86, cuando vino el. 85 fue, que vino no el cometa, eh, salió la primera revista muy interesante. Eh, y el primer número venía. 85, 73, yo tendría 12 años, ¿no? Eh, venía con un librito sobre el cometa Halley. Y, y me acuerdo que ese libro me fascinó, y es un libro malísimo, ¿no? Digamos, contaba un poco la historia del cometa y del descubrimiento del cometa, pero ahí es como, como si hubiera hecho un clic y, y hubiera nacido a, a la vida intelectual, no sé cómo decirlo, o sea, a, a disfrutar del conocimiento. ¿no? Me acuerdo que fue una época, eh, también comienzos de primaria, de, de secundaria, tal vez el, el recuerdo más antiguo de eh, así de, de pregunta intelectual me acuerdo en primer grado eh, estamos en gimnasia en educación física y en la pared estaba escrito puto ¿no? uh -huh. y claro estábamos aprendiendo a leer entonces cuando pudimos leer eso lo empezamos a repetir todos 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 lo gritábamos y el profesor dijo eh, bueno, no lo digan, nosotros decíamos pero está escrito Y dijo si no lo leen no está escrito mm. Te juro, todavía <risa> recuerdo el momento de decir, ¿es así? Eh, y, y me quedó. Dije, wow qué, ¡Qué buen tema! ¿No? <risa> ¿Qué se está en primer grado? Eh, pero después, con, con, con el cometa Halley, cuando me explicaron el. el me acuerdo de la clase en la que nos explicaron que el sistema solar era parecido a un átomo. O el, un átomo al sistema solar, la primera clase de primer año de secundaria. De físico -química habrá sido. Dije, wow <risa> Y. y que eso, todo, ese libro para mí fue, me, me marcó ¿no? así como un antes y después de, no sé, de despertar de, de, de la infancia y empezar a, a disfrutar del conocimiento hay otro que me, me acordaba hace unos días que era un, una especie de, de, de apunte, creo que era del CBC de mi viejo sobre eh, lógica matemática donde explicaba lo más básico ¿no? me acuerdo que lo agarré también, habré estado en tercer año del colegio o algo así y y me impresionó que hubiera lógica detrás del lenguaje, ¿no? Y explicaba si P, entonces Q y el condicional, y yo digo, guau. Wow. Me acuerdo de, también esos momentos de descubrir mundos nuevos, esos dos libros fueron, y, y insisto, ¿no? son libros absolutamente triviales que no les recomendaría a nadie, pero a veces son esos los que te marcan el, el, el camino.
0: Claro. Eh, um... Si alguien Perdón, uno más sí, te digo, porque
1: el, la verdad que sería injusto si no, si no mencionara el, el, eh, uno sobre el mecanismo que salió hace unos años eh, donde nada, yo estaba empezando a estudiar el mecanismo, me acuerdo estaba con Evans ahí en. Me llevó a una librería eh, y me dijo, mira, comprate este libro sobre el mecanismo si te vas metiendo, y, y lo leí. Eh, y contaba toda la historia. Y fue la primera vez que, que, que entendí eh, el, el placer de una investigación intelectual. ¿no? Y, y ver además que todos esos personajes, todos los que están vivos, eh, después los conocí eh, y, que, nada, y que me hicieron no, no sé, para mí fue como de pronto entrar en ese libro. Te metiste ¿no? en el libro. Eh, y nunca me había pasado algo así. Para mí fue espectacular. Espectacular. Porque además nosotros los filósofos y los historiadores estamos acostumbrados a leer cosas de muertos, no sé cómo decirlo, o sea, por lo general los que viejas, están muertos claro. entonces ver personas que están vivas y después conocerlas y, y, y que te conozcan para mí fue... O sea,
0: para vos ese libro fue un libro de realidad aumentada
1: Claro, claro fue como si de alguna manera... Te metiste
0: dentro del libro y fue, o sea...
1: O sea yo me acuerdo del momento en el que sentí que entraba en ese libro, fue en en, en el 2012 hubo un, un congreso en, en Holanda, un workshop para especialistas del mecanismo y me invitaron, ¿no? y para mí fue bueno, como el, el bautismo uh -huh. eh, me acuerdo que entré a en un salón viejo ¿viste? Un todos viejos, porque lo estudian mecanismo bueno, qué sé yo, y, y entré ahí y vi esos personajes que ya, ya nos conocíamos eh, y, y se me acercó justo nosotros habíamos propuesto un, un modelo sobre cómo mostraba los planetas el mecanismo y además fue espectacular porque apenas lo, lo, lo mandamos a la comunidad de especialistas y ese mismo día otro equipo nos mandó un paper que ellos ya habían mandado a evaluar que tenía exactamente la misma idea exactamente la misma idea con los mismos números y o sea, primero te, te desespera, después a mí me entusiasmó mucho poder hacer algo en común, después no se publicaron por separado eh, pero un tercero este Michael Wright que dedicó toda la vida al mecanismo me acuerdo que cuando él fue evaluador de uno de estos trabajos, me acuerdo que ahí me dijo esa idea que tuviste ahí se me tendría que haber ocurrido a mí, me dijo él ahí fue la gloria. Eh, ahí fue como entrar al libro. Claro. O sea, que el tipo que estaba en el libro que yo había leído hace seis años dijera que la idea que nosotros sí. tuvimos fue, eh, era digna de él, para mí era. Qué buena. Fue espectacular.
0: Qué bueno sí. Qué buena. Eh, um, Si alguien te despertara, a Cristian, en la mitad de la noche, te sacudiera y te dijera, Cristian, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Eh, todavía no trabajo. <risas> pero. pero a qué te dedicas? Eh, y yo diría. Historia, eh, no historia, astronomía antigua. Yo creo que hoy me, me cuesta reconocerlo, ¿no? Porque es, es abandonar eh, a todos mis amigos y colegas filósofos y, y, y. además, cuando estudias filosofía, aprendes que la filosofía es el conocimiento más grosso que puedes estudiar, ¿no? Entonces, eh, irte de ahí es, es reconocer que no estás estudiando lo más grosso, porque yo no digo que la filosofía no lo sea. Eh, entonces me, me cuesta reconocer eso, pero me parece también uno tiene que. Bueno, reconocer los, los caminos de la vida, ¿no? Y, y soy más feliz acá, me entusiasma más esto, aporto mucho más acá que en, que en otros ámbitos. Yo diría que soy un astrónomo antiguo.
0: Está bueno, seguramente en la guía de. Um del estudiante, ¿sabiste es esos libros que no sé si siguen existiendo? Pero ahora supongo que será algo online que te dice todas las carreras que puedes hacer. No creo que astrónomo antiguo esté en bueno, la lista. Bueno, por pero eso está, me disfrazé de
1: historiador. Por eso me disfrazo de historiador. Eh, pero de nuevo, ¿no? Si hubiera estudiado cuántica, tal vez sería un fanático de la cuántica. No lo sé. Eh, pero es fascinante. O sea, cómo explicar el mundo con triángulos. Eh, es espectacular. Mm. Es espectacular.
0: Eh, Viste, Cristian, que cuando en reuniones sociales, amigos, familias, tendemos a contar anécdotas, contar historias, eh, y algunas de esas anécdotas se empiezan a repetir. Eh, ¿Tenés alguna o algunas anécdotas que son tus anécdotas más, más, eh, más contadas?
1: Eh, sí, en, en reuniones familiares trato de desaparecer, ¿no? <risas> eh, no soy muy amigo de, de, de ese tipo de cosas, pero hay algunas anécdotas dignas de. de, de, de ser contadas. Eh, una es, a, apenas terminé la carrera de filosofía, eh, apliqué a una beca para estudiar en Milán con un profesor que se llama Giovanni Reale, eh, que es un especialista en Platón y en filósofos antiguos, yo quería viajar a Europa, no, no es que me interesara particularmente eso, de hecho había otro profesor en, en Roma que me interesaba más, pero bueno, con, con la beca llegué. Y me acuerdo, esta es la primera parte de la anécdota, pero cuando un requisito para, para ganar la beca era dar un examen de italiano. Yo tenía la más pálida idea de italiano, no había estudiado nunca. Hice un curso de estos de, de la UBA eh, un mes en el verano. Fui al examen eh, y conocí a alguien de, de la embajada que me había dicho, mirá, en el examen te preguntan qué vas a estudiar, qué estudiaste. Así que había preparado una serie de respuestas. Y venía más o menos bien. En algún momento me sacan del, de, del tema, eh, pero justo ahí había tres personas, el del medio se levanta, se va, no sé, a tomar algo, y los otros dos siguen preguntando y me, des, me destrozan, ¿no? Se dan cuenta y me terminan preguntando, mira, estudiaste italiano, ¿sabes algo? Y le digo, mira, la verdad que ya no, no podía esconderlo más. Y dije, bueno, cagué, no, no tengo la beca. Y el otro, apareció el otro que se ve que era el importante y dijo, bueno, este ya está, que venga el siguiente. Y los otros, no sé, nos animaron a decirle que no. Y, y así pasé, ¿no? Y entonces gané esa beca. Y me acuerdo que en el avión eh, hacia San Pablo-Roma o San Pablo-Milán. Yo escuchaba y decía, por favor, que esto no sea italiano porque no entiendo nada. Por favor, que, que, que sea portugués y que se bajen. Y cuando vi que no se bajaron en San Pablo dije, en el horno. el horno. Esto es italiano y no tengo la más pálida idea. Por suerte me recibió un argentino ahí que me ayudó mucho. Pero en un momento, y esta es como la anécdota principal. Eh, yo me fui a vivir, estaba en Milán, pero conocí un lugar se llama Stresa que está frente a los lagos y, y los Alpes, que estaba a una hora de Milán. Entonces, me fui a vivir ahí y una vez por semana viajaba a la universidad. Entonces el, este profesor Giovanni Reale, que es una personalidad, me preguntó bueno cómo, cómo era la vida en Stresa, si me gustaba. Y bueno, con mi paupérrimo italiano, le quería decir es un lugar turístico, está lleno de hoteles espectaculares, pero claro, no estaba en temporada, entonces estaba todo vacío y era un lugar muy tranquilo. Entonces le quería decir eso. Y le dije, mira, eh, sono felice porque sono molte case chiuse, muchas casas cerradas. Eh, eso es lo que le... Pero case chiuse quiere decir telo en italiano. Mm. Entonces el tipo entendió que estoy muy feliz en, en, en estresa porque está lleno de telos. Y, y la cara de ese pibe... ¿Qué, ¿Qué dije? Y el otro estaba el argentino, tampoco se animó a, a, a decirle, la, la pasé muy mal, muy mal. Y no lo vi nunca más a, a Giovanni Reale, si me está escuchando le pido disculpas. Eh, esa, esa fue una tremenda. Después hace poco me pasó también, tengo un amigo, es, es tragicómico, ¿no? pero tengo un amigo que tiene problemas de, de alcohol, entonces quería llevarlo a, a Alcohólicos Anónimos. Bueno, hay una parroquia en, en cerca de casa que, que tiene reuniones. Entonces fui antes solo a preguntar y averiguar y qué sé yo. Entonces llegué un rato antes de la reunión. Entonces me recibe el coordinador y le digo, mira, tengo un amigo que tiene problemas de, de, de alcohol. Y cuando dije eso, me di cuenta de que es, no me iba a creer. Claro, que dije, sos vos. Que era yo. Y me dice, ah, ¿tenés un amigo? No, no, te juro que tengo un amigo. Y claro, lo que el otro pensaba hizo que me pusiera nervioso, pero no porque yo, yo no tomo alcohol. Y no me quería dejar ir el tipo. O sea, no no Bueno, quédate a la reunión y después... Pero te juro que yo no tomo... No, no, nadie toma, pero... Fue, fue tremendo, no me dejaba salir ese tipo de ahí. No me dejaba salir. Eh, no sé, si tuviera que tirar así algunas anécdotas... Cómicas, diría, esas.
0: Está genial. Eh, hablamos bastante de cómo nació tu pasión por, por lo que haces. Eh, y, y cómo hacer para para generar cosas en la educación. A mí una, una de las cosas que me interesa mucho es, es cómo sembrar pasión en otros, sobre todo en, en los chicos, en mis hijos en particular, pero en general, ¿no? Como, como parte de quizás de una de esas cosas que tenemos que hacer con el sistema educativo, ayudar a que los chicos encuentren, como decíamos antes, ya sea porque la ven o porque tienen la propensión de ir a buscarla o lo que fuera, eh, esa fascinación por cosas porque después como ahora el conocimiento está disponible en todos lados si alguien ya siente la pasión de alguna manera lo va a aprender y no es tan grave que, que tenga el mejor o peor profesor respecto al conocimiento o inclusive la capacidad de transmitir ese conocimiento parecería que es mucho más importante la capacidad de sembrar esa posibilidad de apasionarse por cosas o de sorprenderse ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para hacer eso? O sea, tiraste algunas ideas específicas respecto a, a tu área, pero si, si tuviéramos que pensar cómo sembrar la pasión en otros, ¿se te ocurre alguna punta, alguna.
1: Se, se me ocurre que uno podría organizar eh, eventos con charlas cortas y bien pensadas? <risa> la verdad que me Máximo parece. Máximo 18 minutos, por ejemplo. Menos, sí, un número sí, sí. al azar, ¿no? De para decir algo. Eh, eh, la verdad que me parece un canal. Eh, privilegiado para eso porque eh, como vos decís el conocimiento lo pueden encontrar en cualquier lado pero vos tenés que mostrar gente apasionada y, y me parece que eso contagia eh, contagia porque la, la gente quiere vivir eso entonces es, yo quiero ser como me acuerdo mira eh, con, con Agustín mi hijo mayor me pasó entonces, una, una que íbamos por la calle yo trato de contarle las investigaciones que hago también para, para ir entusiasmándolo y qué sé yo a veces con éxito a veces no eh, entonces le estaba contando que había encontrado un calendario medieval en el que yo creía que podía encontrar la fecha porque podía deducir cuáles habían sido los años bisiestos, entonces podía encontrar la fecha del calendario. Eh, pero se lo estaba contando y le decía, pero la verdad es que todavía hay, hay cosas que no me cierran. porque Me dice, si quieres saber la fecha, ¿por qué no lo googleas? Me dice. Claro. Y, y además tenía razón, porque lo googleé y había un paper que lo había hecho. <risa> pero pero en otra, bueno, él estaba, yo estaba laburando en el escritorio y, y, y él estaba ahí y, y encontré un, manuscrito, un, un diagrama en un manuscrito que, que, que mostraba lo que yo quería empecé a saltar y, y a gritar, y a gritar tipo gol y el pibe me miró con una cara de eh, pero yo dije ah, ahí sembré, mm. eh, fue involuntario no, no fue simulado pero me miró con cara de papá, estás laburando, ¿qué, qué haces gritando un gol? y, y le conté y bueno que había encontrado lo que estaba buscando me parece que esas cosas siembran o sea, cuando, cuando ven que, que vos realmente te apasionás por algo, eh, me parece que es el único camino. Ese es como el, el, el ejemplo, ¿no? Uh -huh. de contagiar. No no sé si hay... Eh, y me parece más importante ahora, como vos decís, que la transmisión del conocimiento no es, no es tan relevante. No perder eh, profesores que dejan huella, que dejan marca, era la charla de, de, sí. de, de Oski, ¿no? Oscar sí. y me parece eso. O sea, profesores que... que te marquen o personas que te marquen ¿no? la verdad que si uno, uno repasa eh, la gran mayoría elige la vocación por una persona más que por un tema ¿no? Decís, este, yo estoy de filosofía porque mi profesor de, de, de quinto de filosofía era un maestro claro. no, no sé si es solo eso, entonces, si yo quiero ser como este pibe eh, entonces me parece que, que no esconder la pasión que uno tiene cuando la tiene por eso digo TED me parece que es una ventana espectacular para eso. Y
0: pensando, está buenísimo, pensando en mis hijos, eh, el mayor está, entró a estudiar matemática ahora en la facultad, el menor le, le queda un año más de secundaria, eh, y pensando en la educación que entre comillas le dimos, no sé si se la dimos, digamos, pero la, la educación que tuvieron en estos años, eh, ahora que me decís esto, yo creo que ellos probablemente sean de las personas que vieron más charlas TED o TEDx, eh, porque desde hace ocho años van a todos los centros de TX La Plata, pero juntos, o sea, durante muchos años era la tradición de cuando era TX Rosario, nos íbamos con mi esposa y nuestros dos ah, hijos a, a pasar el fin de semana a Rosario, a escuchar las charlas y a estar ahí. Eh, fui con uno de ellos a, a TX Córdoba, ahora vamos a ir juntos a TX Bariloche, o sea, realmente estamos tan muy metidos en eso y, y quizás tuvieron una dosis de... de de contagiar esa pasión a través de, de las charlas TED que, que pocos otros tuvieron, ¿no? Así que por ahí hay esperanza en algún momento. Claro, sí,
1: me imagino que sí. Me parece que hay que evitar también las sobredosis, ¿no? Sí. Eh, o sea, que, que también eh, transmitamos que, que es entusiasmante, pero es duro también. Que, que,
0: sí, no, no, no un camino fácil, o sea, que hay que laburar duro. Que,
1: sí. que porque la, las charlas TED, eh, nada, te cuentan en 18 minutos a veces vidas, ¿no? Digo, para que para que la pasión se mantenga después.
0: O sea, puede el riesgo, lo que estás diciendo, es que el riesgo de la charla TED es que la gente piense que es fácil.
1: Claro, claro. Eh, o, o claro, que solo eso. Vos, eh, que, que el tipo está siempre entusiasmado y, y la verdad que no. Ah, hay veces hay que momentos te, que
0: estás bajoneado y, y hay que la y seguir y, adelante. Y seguir
1: y tratar de entender lo que no entendías y, y leer libros que no, qué sé yo, y darle y darle idea y en algún momento, como todo, digamos, no, no es... No es siempre estar eh, ¿no? allá arriba. Eh, pero me parece que, que eh, ahí el ejemplo vale. más a, a veces un libro son eso, ¿no? A veces un libro puede hacer de, de una persona. Y, y leen un libro y dicen, wow. ¿no? Entonces también a elegir bien las lecturas. Eh, pero me parece que el, el testimonio personal es irreemplazable en eso. Uh -huh. Eh, y, y cuando van viendo, como vos decís de tus hijos mu muchos modelos ¿no? porque tenés a alguien que se dedica a ciencia a una, después otro, uno que se dedica a divulgación, que yo pienso en Cabezón ¿no? eh, Eduardo después, Sáenz, de, Eduardo cabezón, Sáenz ¿no? de Cabezón y después tenés a alguien que se dedica a cuestiones sociales, pero también tiene pasión como Daniel Cerezo y después entonces ver que en el fondo el común denominador es, es, es la pasión, o alguien que tuvo que sea, un, un drama con un hijo, pero puso huevo y, y también con entusiasmo logró resolverlo o, o, qué sé, yo? todo ese tipo de cosas, el, el denominador común es, o sea, una charla TED sin entusiasmo no, no, no funciona. No funciona, no mm. funciona, parece que ese es el denominador común. Y, y sí, en una charla con como vos hacés, digamos, que, que tus hijos conozcan a, a personajes así, personajes, no está bien dicho, ¿no? pero okay. personas así, eh, me parece que, yo, yo me acuerdo la, el, eh, con Julián, Julián es el segundo. El mayor. Ah, es el mayor eh, y ya sí. está estudiando matemáticas. Sí. Qué lindo. Todas las veces que charlamos fue espectacular, porque es un chico que tiene una pasión. Él
0: por esas cosas, eh, sí.
1: Me acuerdo, eh, apenas di la charla, se me acercó allá en, en Tecnópolis. Ajá. Eh, o sea, estaba tomando el agua de, y, y vino con un amigo y... No me acuerdo ahora qué pregunta me hizo, pero me hizo una pregunta de una inconsistencia en la charla que, bueno, uno había tenido Teníamos que decirla porque... Pero se había dado cuenta el guacho. mira ¡Qué desgraciado! <risa> ¿Se eh, dio
0: cuenta de algo que no cerraba? De, se dio cuenta de,
1: de, de algún problema del relato. Mirá. Eh, no lo voy a confesar. No, la verdad que no me acuerdo, pero, pero me acuerdo cuando, el, cuando me lo dijo, wow. yo era consciente de eso, pero me pareció impresionante que a ver, habiéndolo escuchado en vivo se diera cuenta. Eh, entonces le expliqué cuál era el problema, pero nah, o sea, es un chico que evidentemente está bien preparado.
0: Mm. <risa> esperemos. Eh, para ir cerrando, Cristian, si la gente quisiera saber más de vos, sé que no sos un fanático de las redes sociales, más allá de ver tu charla en TDX Río de la Plata, que después voy a poner el link para que todos puedan verla, ¿qué, qué más pueden ver si quieren ver lo eh, que estás haciendo?
1: Si quieren saber de mí, me pueden llamar por teléfono. Hay que dejar,
0: debes tener un teléfono de esos de los. Bueno, pero para
1: que ellos me llamen, no es necesario que yo disque. Claro, es verdad. Eh, la verdad que no tengo así paje, qué sé yo, que me googleen. Eh, perdón por la no, googlear la directamente Cristian hay algunas charlas que di en, que, que están en Youtube, son siempre más largas y más aburridas que, que la, la de Ted eh, che perdón la verdad que nada, no, no, pero, te pregunten a vos
0: claro, me preguntan a mí y yo lo sé sí estás, ni
1: siquiera Facebook, la verdad que Facebook lo abrí eh, por la charla Ted y lo abrió Ezequiel, que es mi Ezequiel, mi hermano y, y él lo maneja, yo no ah, no, ni no, siquiera no entrás, subo nada, no, mira Viste, me aparece un cartel que tiene 254 notificaciones y qué sé yo. Claro, tanto entro para, para aceptar amistades porque me parece antipático, pero la verdad que ni entro ahí. Mm. Pido perdón.
0: No, está bien. Bueno, entonces el que quiera estar en contacto con vos, simplemente me avisa a mí y yo les paso el número de teléfono claro. de Cristian no, Mail tengo, mail tengo, mail. me
1: pueden escribir por mail bueno, y lo, lo chequeo.
0: Está perfecto. Bueno, un, un placer. Me, me encantó gracias esto. Por un ratito que... me sentí un astrónomo antiguo y me encantó ponerme en tus pies.
1: Eh, gracias, Jerry. La verdad que lo hiciste llevadero, tenía miedo. Pasé, pasé muy bien, pasé muy bueno, bien. Bueno,
0: bueno gracias Cristian ahora sí, así terminó la conversación con Cristian Carman puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Carman espero que lo hayan disfrutado tanto como yo recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com